0: Y sí, soy yo, solo que me quité la barba y el bigote. No rejuvenecí, solo me lo quité. Y como la serie se llama Radical, yo quise empezar esta serie radicalmente, entonces dije, me voy a quitar todo. Me iba a rapar la cabeza, pero Alex no me dejó. Entonces, este, nada más me quité la barba y el bigote. Y antes de comenzar en Hechos capítulo uno Y es una gran oportunidad porque eh, justamente el pasaje toca algo acerca de eso. Eh, vienen los bautizos que van a ser el 23 de mayo eh, y algo que quiero animarte a hacer es, es a considerar esto en tu vida si no lo has hecho. Entonces tenemos unos folletos eh, que si te interesa saber qué es eh, el bautismo eh, puedes al final acercarte allá atrás está Daniela y Ferchi que van a tener estos, estos folletos por si te interesa saber acerca del bautismo y considerarlo en tu vida. Y Entonces lo único que tienes que hacer es eh, leer el folleto, ver y decidir si realmente quieres tomar este paso en tu vida que no, no, es, no es que bautizarte va a cambiar tu vida sino es porque Jesús ha cambiado tu vida decides bautizarte y es un, es un acto eh, público de tu fe y entonces vamos a tener esta oportunidad del 23 de mayo, lo hacemos en la playa, es, es padrísimo lo que hacemos, eh, muchos de aquí ya se han bautizado, algunos me ha tocado eh, bautizarles, entonces es una gran oportunidad, eh, te, tiene más de un año que no hacemos bautizos por, por la pandemia. Entonces, ¿qué tal si vuelve a haber otra pandemia y ya no te puedes bautizar? Entonces, mejor aprovecha, eh, considéralo y al final van a estar acá en la entrada Ferchi y Daniela con los folletos y puedes pedirles uno, llevártelo a tu casa, leerlo con calma y decidir, ¿sale? Entonces, vamos a Hechos capítulo 1. Eh, mientras estaba estudiando, veía eh, lo que nos tocaba y, y mucho de lo que vamos a hablar es esto. Eh, eh, y cuando le pedía a Chucho que me hiciera el, el banner para esto, pensaba en, el, en los tiempos que estamos viviendo hoy. Y, y aunque estamos viviendo en medio de una pandemia, hoy todo mundo quiere hacerse notar y quiere hacerse valer y quiere hacerse saber o, o notar. Alguna causa en su vida, ¿no? Entonces hay demasiadas causas y demasiadas manifestaciones a las que las personas Y en su mayoría los jóvenes toman partido y quieren eso, hacerse escuchar Y que entonces todo el mundo vea la injusticia que para ellos según hay Pero es bien importante saber esto, como, como cristianos, ¿qué, ¿qué defendemos, no? Como cristianos, ¿qué deberíamos estar levantando la voz? Tal vez no salir a hacerlo con una pancarta, pero, pero sí que la pancarta sea nuestra vida. Y que nuestra vida sea como esta pancarta, que, que pueda ser así radical. Y la palabra radical quiere decir así, totalmente, eh, eh, totalmente apartado, totalmente diferente, ¿no? Eh, es, esta idea de que el mundo nos está queriendo vender hoy en día a la juventud eh, de un falso moralismo y una falsa piedad y una falsa justicia y debemos tener cuidado con lo que estamos viendo y escuchando nuestra única pancarta debería ser el evangelio y, y eso, ser, ser radicales en eso y, y no ceder en lo que hemos creído sino abrazar eso y que, no dejar que este mundo nos mueva entonces pensando en estas cosas y, y cómo se ve el cristianismo, ¿no? posiblemente tú no tienes ningún ejemplo tal vez en tu casa de cómo se ve a alguien que es cristiano ¿no? y a veces tenemos falsas ideas de lo que es el cristianismo y, y algunos piensan bueno pues ser cristiano es eh, eh, no fumar, no tomar, no ir a eh, antros que ahorita ni creo que hasta están cerrados, no hacer, no hacer ciertas cosas, pero el cristianismo no se trata de no hacer ciertas cosas. No, ni siquiera se trata de ser una buena persona, no, ni siquiera se trata de hacer cosas buenas, sino el cristianismo se trata de seguir lo que Jesús nos ha enseñado y el libro de hechos es precisamente eso, es el manual para la iglesia el, el libro de hechos es donde vemos un avivamiento en la iglesia del primer siglo y, y vamos a ver cómo se une la historia y, y Lucas que es el escritor de hechos une el evangelio de Lucas que lo vimos antes de, de, de Daniel y une hechos y es, es una misma historia y, y vamos a ver eso: qué pasó en la iglesia del primer siglo Tienes que saber que los discípulos Que vieron a Jesús, que caminaron con Él Que estuvieron con Él todo ese tiempo Que lo vieron morir y lo vieron resucitar Ellos vivieron en esa época El Evangelio de una manera radical De verdad Algo que es, ha estado sonando en mi cabeza mucho y, y lo había escuchado hace tiempo Es que eso yo quiero ser como los discípulos De la primera generación del primer siglo, eh, eh, nos han vendido una, una idea de cómo se ve ser cristiano hoy en día pero eh, eh, hoy en día es demasiado cómodo ser cristiano y digo no, yo quiero ser como los discípulos de la primera generación, del primer siglo totalmente radicales y vamos a ver cuál es su historia y vamos a ver por qué, por qué vivieron de tal manera Vamos a ver que el libro de Hechos es una historia que hoy nos alcanza a ti y a mí Es un movimiento que empezó eh, Jesús con su vida, con su muerte y con su resurrección Un movimiento que es más grande que tu vida y la mía Y eso, que la única pancarta que tú y yo levantemos sea eso, una vida viviendo el Evangelio de una manera radical el libro de hechos es, es un periodo de historia de más o menos de 30 años y entonces están registrados no todos los hechos que sucedieron pero sí eso, eh, 30 años de historia de la iglesia y cómo comenzó y entonces vas a encontrar que hay muchas cosas que nos eh, eh, que no estamos haciendo como iglesia y que no estamos tomando en serio y entonces tenemos que ajustar eso en nuestra vida nuestra manera de pensar y empezar a vivir de esta manera es, es un libro increíble y, y que podamos tú y yo ir caminando en esto y, y, E ir viéndonos aquí y, de, y, de, y anhelar esto Yo quiero ser como esos discípulos del, del primer siglo, de la primera generación con esta, con esta decisión radical de seguir a Jesús Y cómo se, se ve eso Entonces mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1 en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de las cosas, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si tú estudiaste Lucas con nosotros, ¿te acuerdas que el libro de Lucas comienza Lucas escribiendo diciendo, oh excelentísimo teófilo, quiero ponerte todas estas cosas en orden? Entonces, al mismo teófilo que, que le escribe el libro de Lucas, es el mismo teófilo al que le está escribiendo el libro de Hechos. Es más, eh, estos dos libros eran, eran un solo un solo libro, un solo apartado y eran dos volúmenes el Evangelio y Hechos de los Apóstoles y el libro de Hechos es, es totalmente indispensable en la vida del cristiano fíjate que, ¿cómo, cómo hubiera sido si solamente hubiéramos tenido el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Juan que es el último y no hubiera habido 30 años de historia en la Biblia hasta, hasta que de repente saliera un tal Pablo ¿no? que empezó a plantar iglesias y, y entonces no, no entenderíamos cómo fue la historia y no entenderíamos cómo se ve ser iglesia y tú y yo podemos vivir caminando con este libro y viendo cómo se ve eso cómo se ve ser un discípulo y va totalmente ligado incluso a lo que estamos estudiando en domingo que es el Evangelio de Mateo entonces, nos vamos a unir en, en esto y ver cómo se ve el Evangelio, lo que hizo Jesús y cómo se ven las personas. Y entonces, eh, Lucas lo que hace es unir esto, y, y es el mismo escrito. Y, y lo que escribe eh, es esto: la, la unión y la continuación del Evangelio de Lucas. Y, y fíjate, lo que escribe, lo que escribió en el apartado pasado es eso: lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, o sea, la obra de Jesús. Y, y aunque vamos a ver aquí la ascensión de Jesús y Jesús se va, pero la obra, la enseñanza de Jesús sigue hasta el día de hoy Algunos comentaristas dicen que este libro no se ha terminado de escribir ¿Por qué? Porque la iglesia sigue hasta el día de hoy Por supuesto ya no hay nada más que agregarle a la Biblia, sino que la historia de los hechos de los apóstoles o de los discípulos o de los seguidores de Cristo sigue hasta el día de hoy y hoy tú y yo estamos aquí y esta historia nos alcanza y, y, y quiero recordarte quién era Lucas por si no, no te acuerdas Lucas era, no sabemos muchas cosas de él pero hay cosas que sí sabemos, Lucas era un médico Pablo lo describe como el médico amado no solo eso sino era un un gran investigador O sea, Lucas no caminó con Jesús No lo vio posiblemente Pero Lucas lo que hace es eh, Hacer una in profunda investigación Y como un gran periodista lo que, A lo que se dedica es a A ir de, con, con las personas que de primera fuente Vieron y escucharon a Jesús Y hace una gran investigación en el Evangelio de Lucas Y, y hace una gran investigación en el Libro de Hechos otra cosa importante es que Lucas no era judío sino que era gentil y eso le da mucho más peso a esto un gentil médico y, y si sabes un médico eh, eh, podíamos ponerlo con alguien de, de la ciencia, alguien que piensa mucho, que investiga mucho, que razona mucho no es alguien que se deja llevar por cuentos sino es alguien que ha creído en, en Jesús aún sin haberle visto y entonces él se, lo que se dedica a hacer es investigar e ir a la primera fuente a las personas que le vieron y caminaron con él y entonces aquí tienes el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos y, y este médico, investigador, gentil se dedicó a eso, a indagar la verdad de estos hechos para escribirle a este gran teófilo Que no sabemos ni quién es Teófilo se puede traducir como el amado de Dios O el que ama a Dios Algunos dicen que ni siquiera es un nombre sino un título Y si es un título entonces ahí nos encierra a nosotros Los amados por Dios Entonces Dios, eh, Lucas está escribiendo eso para eso Los que somos amados por Dios O los que amamos a Dios entonces versículo 2 Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido eh, Lucas nos va a narrar y va a unir con lo que terminó el libro de Lucas Que es la ascensión de Jesús Y, y nos nombra esto, el Espíritu Santo y, y el Espíritu Santo es algo que vas a estar escuchando constantemente En el libro de Hechos Y vamos a ver por qué entonces el ministerio de Jesús no termina cuando Jesús se va sino que eh, le dice que les da mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido o sea que quiere decir que Jesús se va eh, vamos a ver que deja el Espíritu Santo y, y les da mandamientos a sus apóstoles a los que ha escogido para que su obra continúe y entonces ahí nos vemos incluidos. Y su obra continúa a través de nosotros hoy. Ahora, como vamos a estar hablando mucho acerca del Espíritu Santo, te voy a ir dando pequeños datos de lo que la Biblia nos enseña, que es el Espíritu Santo. Y, y, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No solo esto, sino sino que es el aspecto de Dios que vive y da poder e inspiración al hombre este, esta tercera persona de la Trinidad trabaja dentro de los creyentes pero también trabaja incluso fuera de los no creyentes y vamos a hablar un poco más de eso versículo 3 a quienes también después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Esta palabra pruebas indubitables son eh, Pruebas que, son, eh, que se pueden comprobar Pruebas demostrables Y entonces lo que pasa después de la resurrección de Jesús Es que eh, con pruebas comprobables La gente vio que Jesús había resucitado y dice eso a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora pi pi piensa en esto. La palabra aquí pruebas indubitables que quiere decir pruebas demostrables y comprobables, eh, nos tiene que llevar a ver que Jesús no es una ideología. Tampoco es una fábula, no es mitología, sino que esta evidencia demostrable eh, lo, la tenemos a través de testigos de, la, de primera fuente. Que lo vieron, lo tocaron y lo sintieron. La Biblia nos enseña que incluso apareció a más de 500. Y algunos dicen, bueno, esto puede, si lo, si lo ves así, esto puede haber sido algo como que llaman histeria colectiva. ¿no? Entonces alguien dijo, ahí está, y entonces todos vieron cosas, eh, eh, o no sé, algunos piensan, no, pues igual, eh, como de repente salen las noticias en un árbol, apareció como una imagen, y entonces, eh, ¿has visto algún reportaje de eso? No, y apareció algo ahí, y dices, ni tiene forma, ellos le dieron forma en, en, su, propia, en su propia mente. Es como cuando ves una nube en el cielo. Y, y estás ahí, y estás ahí, ¡ay, esto como que tiene forma! de, No tiene forma de nada, tiene forma de nube. Tú le estás dando forma, ¿no? Tú te estás imaginando, pero esto no fue algo así. No fue como que se imaginaron, como que alguien se pasó de boca a boca, un teléfono descompuesto, no, no, no. Eh, más de 500 personas fueron testigos de primera fuente de que Jesús había resucitado. La, la evidencia fue tan real que ellos que ellos murieron por este mensaje, ellos le vieron. Ahora, no sé tú, si, si esto fuera una religión inventada y entonces yo, eh, yo quisiera ganar o sacar algo de esto y entonces digo, no, sí vi a Jesús resucitado cuando eh, me hubieran... Eh, encarcelado por esto y estuviera a punto de morir, yo lo que hubiera hecho es decir, oiga, no, perdón, todo era una mentira, quería yo sacar algo con esto, perdónenme, no, no vuelvo a inventar cosas como esta, eh, libérenme. Pero vamos a ver en la historia que no sucedió así. Estos hombres entregaron su vida por este mensaje, porque no podían negar lo que habían visto. Y eso, pruebas in, indubitables, innegables. Y es que le vieron, Jesús estuvo entre ellos, escucharon su mensaje durante 40 días. No estaban paranoicos, no fue un sueño, ni el intento de levantar una organización religiosa, porque tienes que saber que hacer esto en estos tiempos les causó muchísimos problemas. No había dinero detrás de esto, Sino al contrario, les causó que fueran perseguidos y muertos Muchos de ellos Y, y precisamente hechos es, es el testimonio De hombres y mujeres Que dan fe y legalidad a estos hechos Y entonces en este tiempo Lucas podía ir con personas que No que su abuelita les contó sino personas que le dieron de primera fuente e entrevistarlos y decir, oye, ¿y cómo fue? Cuéntame, muchos de los testimonios que tenemos en el Evangelio de Lucas, por lo, por lo que vemos es que incluso Lucas fue con la misma María y, y la entrevistó y entonces María le dio datos que solo ella podía saber. Entonces, eh, eh, piensa estas cosas y ve ve lo real y profundo que es lo que creemos versículo 4 y estando juntos les mandó que, que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí esto qué es la promesa del Padre la promesa del Espíritu Santo es, es la promesa que les había dado el Padre pero ahora también es la promesa que les había dado el Hijo y de repente aquí ves a la Trinidad unida La promesa del Padre También dada por el Hijo Y esa promesa es el Espíritu Santo Versículo 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y habla del bautismo y, y, y de qué Juan está hablando de Juan el Bautista y lo vimos en Lucas eh, Juan el Bautista eh, lo que hacía y, y lo que Jesús dice es que no ha habido ningún profeta tan grande como este hombre ¿te acuerdas cómo era? era cero eh, fashion o sea él vestía con piel de camello su dieta era eh, langostas pero no langostas de mar sino grillos con miel entonces imagínate esto ahora que me me quité la barba pues ya no tengo migajas después de comer ni nada, pero imagínate a este hombre comiendo langostas, barbón, no se dejaba, no se cortaba el cabello ni la barba porque tenía este voto, y entonces comía langostas y con miel y obviamente la miel se le pegaba y las patitas de la langosta, entonces si quería saludar de beso a Juan el Bautista, ibas a sentir las patitas de la langosta ahí, o sea un hombre totalmente diferente que no le importaba la fama de este mundo que no le importaba el que dirán sino le importaba hacer la obra que Dios le había encomendado y la obra que Dios le había encomendado era que fuera como un pregonero delante delante diciendo arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado y entonces iba y, les, y su mensaje era eso, iba con los fariseos, con los religiosos y les gritaba generación de víboras arrepiéntanse y entonces Juan los bautizaba y, y, y por eso te digo que íbamos a hablar un poco del bautismo y el bautismo de Juan era en agua y era para arrepentimiento de pecados entonces lo que hacía y la palabra bautizo significa sumergirse entonces te, te sumergen en el agua y si te bautizaste ya o te vas a bautizar lo que hacen es que te ponemos aquí Así te decimos, tápate la nariz si, si quieres, te cruzamos los brazos y entonces eh, una, dos, tres, eh, vas para adentro, eh, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te sacamos. Y cuando entras al agua y sales, estaba seco pero ahora sales eh, totalmente empapado. Y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento era preparar el corazón de ellos y cuando Juan se encuentra con Jesús y, y entonces eh, eh, Jesús le dice bautízame y dice ¿cómo? ¿cómo yo? o sea yo no soy digno ni de desatar la correa de tus pies, o sea Juan sabiendo quién es Jesús, entendiendo quién era y entonces le bautiza porque Jesús se tiene que identificar con los pecadores no siendo él pecador y cuando se bautiza, Juan lo que hace, dice, ¿saben qué? Ya, no pongan sus ojos en mí, sino dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y apunta a Jesús. Dice, Él es lo que estábamos esperando. Entonces el bautismo de Juan fue eso, en agua, y era para arrepentimiento, dice, pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días ahora hoy seguimos haciendo el bautismo y el bautismo eh, no es, es similar al de Juan aunque no es un bautismo de arrepentimiento sino también el bautismo significa unirse con y lo que hacemos al, en el bautismo hoy en día que enseña la Biblia y lo vamos a ver también eh, más adelante en el libro de Hechos es te identificas con la muerte y por eso te sumergen y con la resurrección de Jesús Ahora eh, lo hacemos en agua porque sería muy raro traer un ataúd y, o cavar en la tierra y, y meterte ahí un ratito y de, identifícate con la muerte, te dejamos ahí encerrado y con la resurrección de Jesús. Y con agua es mucho más fácil y tiene un sentido y un significado. Pero lo que les dice es: más vosotros seréis bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y, y entonces, teniendo esta imagen de lo que te dije del bautismo, entonces, ¿qué será ser bautizados por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo? Y entonces la imagen del bautismo es muy gráfica, eh, ser sumergidos y salir empapados, escurriendo. Y cuando si ya te bautizaste, lo que haces es te bautizan, te empapas, sales todo mojado y sales bien contento y vas a abrazar a tu familia. ¿Y qué pasa? Los mojas. Y esa agua con la que fuiste bautizado se pega a ti y empiezas a escurrir agua y toca a los demás. Esta es la misma idea de lo que pasa con el bautismo, con el Espíritu Santo. Es que eres sumergido en el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo que eh, vamos a ver que hay tres posiciones del Espíritu Santo eh, que ya estaba en ti si has creído, es como si se desbordara y se derramara y entonces el Espíritu Santo fluye a través de ti y empieza a tocar a más personas. la Biblia nos enseña que hay tres posiciones del Espíritu Santo el Espíritu Santo está al lado de nosotros convenciéndonos de pecado cuando no somos creyentes el Espíritu Santo está en nosotros cuando decidimos creer y entonces hemos sido sellados con su Espíritu y su Espíritu está apuntando todo, todo el tiempo a Jesús y a Jesús y a Jesús pero esta, esta posición de la que habla es el Espíritu Santo sobre nosotros y es esta idea de estar llenos y de estar empapados del Espíritu Santo. Tienes que saber que antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre algunos, en algunos casos, sobre algunas personas en especial. Pero Joel capítulo 2, versículo 28, habla acerca de que en los postreros tiempos Dios derramaría su Espíritu sobre todos. Y es algo a lo que tú y yo, si hemos creído en Jesús, tenemos acceso. Y es eso, la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. Es una promesa para nosotros. Y es algo muy importante en la vida del cristiano. Es la manera en que el, el, el poder de Dios en su Espíritu nos llena, pero no solo nos llena, sino... Sino no, se desborda a nosotros y entonces fluye para otras personas, impactar la vida de otras personas. Ahora, ¿cómo se ve esto? Lo vamos a ver en el libro de Hechos. Suena muy místico, pero es mucho más práctico de lo que parece. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo... Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo entonces primero Lucas da eh, esta, esta unión entre el libro de Lucas y Hechos y ahora lo que va es a la historia y cómo sucedió esto y lo que vemos aquí es ya la plática que tienen las últimas, la última plática que tienen con Jesús los discípulos y, y lo que le dicen eh, antes de que Jesús se vaya es eh, Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y, y algo importante ver aquí, los discípulos aún no son quienes iban a ser. Entonces, aún seguramente tienen una mentalidad muy, eh, muy terrenal. Y, y su esperanza está en esto, en esto que la, el Antiguo Testamento enseña y que vimos incluso en el libro de Daniel, donde eh, la promesa de que el Mesías vendría a reinar. Y entonces el reino de Dios sería establecido. Y entonces ellos está, están, acuérdate, oprimidos por Roma, y una vez más su duda, Señor, eh, esto que nos has dicho de restaurar el reino y entonces que Israel vuelva a ser quien era y entonces nosotros tener eh, eh, una gran posición en medio de eso y gobernar, eh, ¿cuándo va a ser? será que ya que resucitaste vas a ya poner el reino y nosotros si te acuerdas hay una discusión que tienen algunos discípulos porque dicen Señor ¿y quién va a ser primero en el reino? o sea ¿quién va a ser más importante? yo quiero ser el mero mero yo quiero ser el que sigue de ti Señor incluso su mamá se mete no te da oso cuando estás platicando con alguien y su, tu mamá se mete <risa> y entonces es como de mamá no me ayudes o sea yo puedo solo y así están estos hombres que ya eran hombres algunos eran más jóvenes pero otros ya eran más hombres y ahí está la mamá oye señor será que los puedas poner ahí en una posición de honor le puedes decir a tu mamá mira mamá ahí sales en la Biblia y, y entonces vemos que ellos tenían esta idea tenían falsas esperanzas de lo que era el reino de Dios Tenían una expectativa terrenal del reino de Dios y, y es muy importante también que pienses ¿Cuáles son las esperanzas que tienes en Jesús? ¿Qué esperas de ser cristiano? ¿Dónde está tu mirada? Muchos vienen a Jesús con motivaciones equivocadas Jesús es mucho más que una solución a tus problemas del aquí y del ahora que era lo que ellos estaban diciendo, Señor, ¿será que ya nos vas a sacar de esto? Muchos vienen esperando que Jesús eh, sane un corazón roto y no, y no está mal. Muchos vienen esperando que Jesús les ayude en su problema económico. Muchos vienen eh, esperando que Jesús les ayude en sus relaciones. Pero lo que va a enseñarnos el libro de Hechos es precisamente esto, qué significa ser cristiano. seguir a Jesús no es ¿cómo me beneficio de esto? ¿cómo me beneficio de que Jesús sea mi Señor? ¿cómo me beneficio de ser cristiano? bueno, pues ahora tengo paz ya no tengo miedo a la muerte eso espero el cielo las recompensas, una vida próspera el cristianismo no es ¿cómo me beneficio de Jesús? Obra, por supuesto que Jesús nos bendice y podemos contar con eso con su cuidado, pero el cristianismo no se trata de Jesús siendo un medio para alcanzar lo que yo quiero y lo que yo espero, va mucho más allá de eso. Y ellos ven a Jesús como eso y, y sí, aún no son lo que deberían ser, pero vamos a ver a estos hombres totalmente transformados en el libro de Hechos. Y tal vez si hoy tienes falsas esperanzas Y falsas motivaciones en ser cristiano eh, Eso, puedes ver en medio del libro de hechos Que identificarte con los discípulos Pero tener la esperanza de eso De que aún no eres lo que vas a llegar a ser en Jesús Aún tu mente necesita ser renovada Y transformada Y estos hombres eh, Que no tenían nada en especial Nada de especial son llenos del Espíritu y Dios les empieza a usar Versículo 8 Versículo 7 y, y les dijo Entonces esta pregunta es del reino ¿De cuándo vas a venir a reinar? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Necesitamos saber porque eh, ya queremos esto que nos has prometido Ya queremos lo que anhela nuestro corazón Ya queremos ser beneficiados por Jesús y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y tienes que saber eso, hay cosas que no nos toca saber. Y lo vimos en Daniel, nos dice muchos datos acerca de la, avenida, la segunda venida de Jesús. Y cuando establezca el reino, pero no nos dice cuándo. Ahora podemos ser entendidos en los tiempos, pero nadie sabe cuándo y cómo. Solo Dios sabe cómo trabaja. Y dice, no les toca a ustedes saber esto. Y me imagino que pusieron su cara triste. Híjole. Pero mira lo que les dice en el versículo 8. No les toca esto, pero... Y hay un contraste, esto sí les toca... No les toca saber cuándo se va a establecer el reino, no les toca saber esto, lo que están esperando, un beneficio personal, comodidad, libertad, las falsas esperanzas que tenían en Jesús. No les toca saber cuándo, pero sí les toca esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no tienen ni idea qué significa esto. Así como tal vez tú estás aquí hoy. Pues suena muy bonito, pero no tengo ni idea cómo se ve eso. Él les está diciendo, no. No les toca esto, pero lo que sí les toca es esto. Ustedes van a ser embestidos y van a recibir poder, esta palabra poder es dunamis, que es dinámico, un poder dinámico, cuando haya venido, y checa esta palabra, sobre, lo que te decía, las tres posiciones del Espíritu, al lado, en y sobre, sobre, como si llenaras un vaso, pero se llena el vaso y no dejas de vertir agua, esa es la idea, y entonces si no dejas de vertir agua ¿qué pasa? el agua se desborda y se desborda y empieza a tocar más allá y más allá y más allá y de repente ya está todo empapado esa es la idea no les toca eso pero lo que sí les toca es recibir poder de Dios cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo ahora y para qué es eso ¿Para qué es eso el poder de Dios en mi vida? ¿Para qué quiero poder de Dios en mi vida? Ahora, eh, no es un poder sobre otros, sino es un poder eh, para ser capaz de hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Es un poder para que seas capaz de hacer la obra de Dios en tu vida o a través de tu vida porque mira lo que sigue diciendo ahí, y me seréis testigos, o sea, cuando sean vestidos de poder, cuando sean llenos, y se desborde eso, me seréis testigos. Dices, yo no quiero ser testigo, esos visten de falda larga, la palabra aquí testigos, es alguien que puede dar fe, pero no solo eso, sino un testigo eficaz. O sea, alguien que puede testificar y hablar y hacer eficazmente conforme a lo que Dios ha hecho o ha dicho. El resultado de este poder en nosotros es que eh, podemos ser testigos eficaces de Jesús y el resultado en ellos es que van a ser testigos eficaces de Jesús por todo el lugar donde fueran Si queremos ser eh, testigos Necesitamos al Espíritu Santo Y por supuesto que está hablando aquí de evangelismo De hablar a otras personas de quién es Jesús Pero va mucho más allá de eso Va mucho más allá de hablarlo Sino, sino va de un estilo de vida Y tienes que saber que el evangelismo, el hablarle a otras personas de Jesús, no se logra con un, eh, con un gran programa de evangelismo o una organización que se dedica a evangelizar o un proyecto o un evento, sino se logra a través de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces te puedes dar cuenta posiblemente que lo que le hace falta a tu vida para ser un testigo eficaz de Jesús es la llenura del Espíritu Santo. Esta palabra poder, dinamismo es, es que vamos a ser empoderados He escuchado esta palabra? Está de moda Las mujeres empoderadas Pero no mujer Lo que necesitas es, es ser empoderada Pero por el Espíritu Santo Y los hombres igual Necesitas el poder de Dios Para vivir tu vida Necesitas el poder de Dios Para darle gloria a Dios Para hacer su obra Eso es lo que necesitas El poder de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas Hay algo que no has podido hacer en tu vida, que no has podido cambiar en tu vida en este tiempo Algo que no has podido dejar en tu vida Necesitas el poder de Dios en tu vida para hacer y honrar a Dios para hacer la obra que Dios te ha pedido que hagas necesitas ser lleno del Espíritu Santo Jesús no solo nos ha salvado para que vayamos con Él al cielo y entonces le esperemos sino que nos ha regalado una tarea mucho más grande que nosotros y nuestra vida y es su obra y su enseñanza es hablar y enseñar al mundo quién es Jesús. Y para, para eso necesitamos ser llenos del Espíritu. No es un simple mandamiento el que les está dando aquí. Jesús nos está diciendo que seremos testigos. A muchos les emociona el hecho de evangelizar. Pero solo por la forma, porque se ve muy padre, porque se ve muy atractivo, porque suena cool. Solo por la forma, pero no por el fondo. El hablar de Jesús no se da en un evento, sino lo que te decía, es un estilo de vida que es avivado por la llenura del Espíritu Santo en ti. Y lo que dice aquí, fíjate, dice Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria Y hasta el último de la tierra, tiene mucho sentido Porque lo que dice, me seréis testigos y, y el primer lugar que da es donde ellos están En Jerusalén Y hay personas que, que les gusta esto de evangelizar Y suena padre, y, ay me gustaría esto y hacer esto Y les emociona algo Pero, pero Jesús les está mandando que empiecen por su propia casa Y hay quienes en medio de un evento o en medio de una organización estarían dispuestos a hablar de... Pero ni siquiera pueden empezar por su propia casa. Viviendo una vida así. Haciendo la obra de Dios. No solo hablando, sino viviéndola. Y les dice, primero empiecen en casa. En Jerusalén. Y sabes que en casa es donde es más difícil porque te conocen porque es tu círculo más cercano y puede incluir casa amigos cercanos a veces es ahí donde más nos cuesta trabajo pero por eso es que es algo que no se puede hacer simplemente con, eh, con le voy a echar ganas y voy a intentarlo sino que necesitas la llenura del Espíritu Santo para poder vivir para Dios Para poder mostrar a Jesús en Jerusalén En tu círculo más cercano En Samaria, Samaria es lo que seguía más adelante Un círculo un poquito más grande Y hasta lo último de la tierra Muchos cuando leen esto piensan No, pues me encantaría irme a China ¿No? A China evangelizar y llevar el Evangelio eso es mucho más fácil que empezar en casa Y muchos nunca vamos a ir a China Pero nuestro mensaje y nuestra vida puede retumbar mucho más lejos de lo que pensamos Y alcanzar a otros Pero es algo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo el único cartel que un cristiano debería llevar. Es el Evangelio no solo hablado, sino vivido, caminando llenos del Espíritu para vivir y hacer su obra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, y está hablando de Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, esto es la ascensión de Jesús y ellos están en el monte de los olivos y están platicando con Jesús y le acaban de preguntar esto y Jesús les dice no les toca a ustedes saber eso pero lo que sí les toca es eso van a recibir poder y su vida va a cambiar y me van a ser testigos eficaces en todo el mundo de quién soy yo y están ahí con Jesús y de repente Jesús habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fíjate, por eso entregaron su vida. ¿Sabes? Todos los discípulos, excepto Juan, fueron mártires del Evangelio. Juan fue el único que murió de, de anciano. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque eh, Jesús pudo haber simplemente desaparecido Siendo Dios y ya con un cuerpo glorificado Pero lo que ven ellos tiene todo el sentido Porque ven que Jesús, quien saben, vino del cielo Ahora lo ven irse directamente hacia el cielo Y ser recibido Y esto dice mucho porque eh, al ser recibido en el cielo Quiere decir que ha sido enviado por Dios y que el sacrificio que Jesús ha hecho ha sido acepto por el Padre Y entonces todas las cosas que les ha dicho que aún no logran entender por completo son ciertas Una de las cosas que les dice es me tengo que ir Pero a ustedes les conviene Porque entonces mandaré a, a, a lo que la Biblia enseña como el Consolador Que es Paracletos, alguien que va a estar con ustedes todo el tiempo yo no puedo estar con ustedes todo el tiempo Tengo que irme porque Tengo que preparar lugar para ustedes ¿Para qué? Para cuando Para donde yo esté, ustedes también estén Pero les enviaré al Espíritu Santo Él les va a ayudar Él los va a guiar Les conviene que yo me vaya Y ellos están viendo esto Y están viendo a Jesús Y, y seguramente no lo pueden creer Es algo, es algo impresionante es algo que, que, que es difícil de creer, pero tiene todo el sentido, Jesús siendo Dios, siendo levantado del monte de los olivos al cielo y ellos viéndole cómo el cielo le recibe. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo... Entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entonces fíjate, están embobados, no pueden creer lo que están viendo, están... Pero vamos a ver que están mirando al lugar incorrecto. Ahora, por supuesto está bien tener la mirada en Jesús... Pero no solo debemos poner nuestra mirada en Jesús, sino, sino en las cosas que Él nos ha encargado. Y ahí es donde tú y yo encontraremos propósito en nuestra vida. Y si sí está bien eso, Dios nos ha dicho eso, nos ha salvado, un día estaremos con Él y entonces podemos vivir nuestro cristianismo así, esperando. Y está bien, o sea, eso está bien, pero no en una espera así pasiva. Sino una espera activa Haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos Ser testigos eficaces De quién es Él Tienes que saber que Ser cristiano no es solo no pecar No es solo no pensar en el cielo O no es solo pensar en el cielo Sino, sino mientras hago Mientras espero a Jesús, ¿qué hago? No es solo no hacer cosas malas, no solo es saber que Jesús nos ha salvado, que Él regresará, sino que es qué hago mientras y cómo cumplo el propósito de Dios en mi vida mientras estoy en esta tierra. Y entonces que vean sus obras y su enseñanza. Y mientras ellos están así, así escurriéndoseles. ¿Viste eso? Dice que llegan dos varones con vestiduras blancas, seguramente ángeles es la descripción que la Biblia da normalmente para los ángeles. Dice, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? y ellos podrían decir hoy, pues por qué no voy a estar mirando al cielo después de haber visto lo que acabo de ver Jesús ha sido levantado y fue recibido al cielo pero mira lo que les dicen ellos este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo ¿qué, qué significa eso? es Hijos, ¿qué están haciendo embobados ahí? Jesús va a regresar, pónganse a hacer lo que Dios les ha pedido que hagan. Y una buena pregunta es, ¿a dónde estás mirando hoy? ¿Y qué estás haciendo con tu vida mientras Jesús regresa? Y a lo mejor lo que necesitas es que es como estos hombres, estas personas o estos ángeles vienen y les dicen, les dicen, ¿qué estás haciendo? Pon tu mirada, sí, en Jesús, pero en las cosas que Él te ha pedido que hagas. Y lo que les había pedido que hagan es esperen, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre y van a recibir poder de lo alto y van a ser testigos eficaces de Jesús y a lo mejor lo que necesitas hoy es eso ¿qué estás haciendo? ¿a dónde estás mirando? porque mira, si entonces este mismo Jesús que ascendió va a regresar entonces hay una urgencia por hacer lo que Él me ha pedido que haga pero no a través de una Organización o a través de un evento sino, sino de un estilo de vida avivado por la llenura del Espíritu Santo y lo que te decía al principio los discípulos no tienen ni idea de lo que va a pasar con ellos de cómo sus vidas van a tocar otras vidas con el Evangelio y tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer a través de ti no por ti no por tus habilidades estos hombres eran de lo más común pero estos hombres llenos del Espíritu pudieron vivir vidas radicales y cumplieron el propósito que tenían en esta vida y hoy sus vidas nos alcanzan lo que ellos hicieron No tienes ni idea De lo que Dios puede hacer con tu vida Pero necesitas ser lleno del Espíritu Santo Para vivir tu vida Y, y sé que hay muchas dudas que tienes acerca de qué es esto y cómo se ve esto lo único que te puedo decir y lo vamos a estar viendo durante todo hechos, o sea, algunos dicen no, no son hechos de los apóstoles son hechos del Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo guiándoles y llenándoles y lanzándolos lo que sí te puedo decir es que anheles esto en tu vida es una promesa para todo el que ha sido redimido Dios quiere llenarte con su Espíritu Y darte el poder para vivir una vida Que impacte otras vidas Darte el poder para hacer lo que tú En tus propias fuerzas no puedes Entonces te das cuenta que en verdad Lo que necesitamos es eso Ser llenos de Él Oramos Señor, gracias por tu palabra y gracias por comenzar el libro de Hechos y así Señor y te pedimos que en medio de este estudio y en medio de la semana nuestro corazón anhele eso ser llenos de ti Señor Porque lo que necesitamos es esto, Tú fluyendo en nosotros, Señor, para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que hoy te pedimos, llénanos con Tu Espíritu, Señor, para que podamos ser testigos eficaces de quién eres Tú. Cumple Tu propósito en nosotros, Señor. Queremos vivir para eso, para el propósito que hemos sido llamados. Entonces aquí estamos, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.